0: 上野誠の漫葉歌声読み9月21日日曜日皆さんおはようございます毎日放送アナウンサーの上田悦子です毎週日曜日のこの時間は皆さんと一緒に漫葉の世界を楽しんでいきたいと思います私たちに漫葉時代のちょっぴりいい話を聞かせてくださいますのは奈良大学教授の上野誠先生です先生、おはようございます。おは
1: ようございます
0: 。随分空気や空や風が飽きいてきましたね
1: 。そうですね。なんかあの、この番組を担当していると、はいえー、うんその行楽にはいかないんだけれども、<笑>えー、この季節だったらこうですね、ああですねっていうね、うんのがありますよね。頭
0: の中で考えるだけでそこに行ったような雰囲気にもなりますよね。まあ、歌ってそう
1: いうもんですよね。<笑>えーあの我々こう歌の世界で知っているところに行ってみたいと逆に思うわけで,、はい、でそういうことで考えると例えば、うん「萩の花を見に行きましょう」とか「はい、いや何に乗っていくのうまい乗っていきましょう」とかね「うんうんそうか萩の花見があったのか」とかね
0: そううん想像するのって楽しい,ことで,す、ね、楽しいですよね。
1: で食べ物でいうと「万葉集」では栗は出てくるんですよ、うんはい、だから栗は食べてたのかなとかね、うん、栗
0: ずっと長い間で食べられてるんです、ね、そうですねあの栗は
1: 縄文時代の遺跡からも出てますので,そうなんで,すかで結構栗は。あの重要な食べ物なんですよねあん
0: なに意外がでこう食べられないようにって守ってるような形してますのにねだか
1: ら逆に中にね<笑>いいものが入ってるっていうそうなのかも
0: しれない、ね、そういう
1: 、ね、食べられないようにってことですよね、はいはいはい、でそういうようなこう季節感というのがあって、うん、でそれをこう取り込んでいきながらその生活っていうのは成り立っていくんだけれども、はい、現代人の生活っていうのは、ええ、今度は逆に季節感がなくなくっってしまったので、うん、えー、歌で季節感を感じたり<笑>日本料理屋さんに行って「<笑>うん、あ松茸の季節なのか」なんて言いながらね食べたりするとかね<笑>それで,こうそうで、ね、逆に季節を知るというね。うんうん、こうなんかこう季節を意識しないとなんかこう季節をこう実感できない時代になってきたんじゃないでしょうかね。
0: うん、確かにもうすぐ秋だなと思って玄関にちょっと秋っぽい絵を飾ってまずそれを見る
1: っ
0: て、うん、<笑>本当は外でもね、うん、男
1: の人よりも女の人の方が、えーえー、まずそういうようにお茶とかお花とかの習い事をされてる方が多いってことが一つと。はいはいうんうん、おしゃれですから何といってもだからやっぱり季節に関する感覚っていうのは男よりも鋭いですよね
0: 今年のああチェッ
1: クも見ましたけどね<笑>、えー、私なんかその40半ば過ぎた人間から見るとね、はい、あれまたベレー帽がは
0: 行ってきたの
1: かっていう、ねはいはいうん、ちょっとびっくりっていう
0: かああいうちょっとクラシックな雰囲気が今年の秋は芸術の秋が似合うチェックのブラウスに(笑)ベレー帽なんて雰囲気が。そのね、
1: じゃあね、昔のベレー帽でいいかっていうと、やっぱり違うんだよね。違うんですね。違うんだよね。それを出してきてなんかなんとかなるかっていうと、ならない。
0: 多分もうちょっと深めの。深めの句がっぽりかぶるような形のベレー帽が流行るような気がしますけどね。なる
1: ほどね<笑>これは難しいもんですね、えーまあ、しかしね,ねあの文学というのはね「えーまあ、不駅流行」と言いましてね、うんえー、変わる部分と変わらない部分があってね、はいえー、変わらないのはその人の心のこうありようだとこう言いますけれどもね、うん、で今日お届けする歌は一体どういう歌かというと。はい秋の風物詩え。秋の風物詩で、万葉の時代に、まあ、よくですね、これは秋だなぁっていうふうに感じられたもので、うん、今なかなかですね、まあ、奈良に住んでいる人以外はこれを感じることがほとんどないという風物詩があるんですよ
0: 。うんでしょう
1: これはね、はい、鹿の鳴き声。ええ、はい、秋になると、鹿がこう鳴くわけですね
0: 。えー、おじ
1: かが目じかを探してですね、はいこう。鹿がこう鳴くわけですよ
0: 。鹿の出会いの季節が秋な
1: んですか。秋なんです。秋なんです。そうすると、萩の花が咲いて。はい、えー。鹿が鳴き出して。稲、うん、刈りがあって。稲刈りが終わる頃に。うん狩りがやってくる
0: うん、こんな連鎖があるんですねなるほど狩りもなかなか見たことあるかな私ないような気がしますねで、狩り
1: のやがやってくるときはかなり寒くなっているので油が乗っている、えーはい、狩りのがんの肉は油が乗っている、うん、それを豆腐で表現すればがんもどきになるわけですね
0: そこか狩り
1: のがんのお肉のもどきなんですよ。
0: はい、知りませんでした
1: ということはねなんか我々こう日本に生きているってことはその日本のこう季節をどういうふうにこう楽しむかってことだし、はい、でそれをどういうふうに遊びに取り入れていくかっていうことですよね。ううでこう鹿の鳴き声「うんうん!うん」<笑>っていうのはね
0: 今の効果音ではございません先生でございます。こういう
1: ふうに私ね<笑>あのうちのゼミの学生には全員鹿の鳴き声の試験をするん
0: です,本当ですかみんなで
1: 「うん」ってこういうふうにこう鳴くんですけどね<笑>
0: 、は
1: い、つまりあのこのその鹿の鳴き声が、うん、ああこれはな妻を求めて鳴いているのかなんていうふうにね
0: こう思
1: うわけですよ当時の人は。
0: そういう時にしか泣かないんですかしかも。そうなん
1: です、そうなんです。嬉しい
0: なーとか,か,なか。いやいやいやいやいや、そうそ
1: の声を出すというのは、これは妻を求めて、泣くわけですね。そうするとね、こんな歌がね、万葉集の中にはあるんです。はい。えー、かさいの君きみの歌一首。足引きの山下豊め泣くしかの。ことともしかも我が心妻。足引きの山下とよめなくしかのことともしかも我が心妻、えー、読んでいきますね、はいえー、足引きのというのは山にかかる枕言葉です、はい、だから山下とよめとこう言ってますが、えー、山の下っていうのは山のふもとですからね、うん、うん山のふもとまで響いていくわけですよはい鹿は山に住んでいると、うん。で、その鹿の鳴き声は当然谷伝いにですね、はいえー、響いていって、麓まで聞こえる
0: 。あそ,そんな遠くまで。遠く
1: まで聞こえる
0: 。通る声なんですね。うん
1: 、そうするとね、はいえー、その、そういうようなその声っていうのをね、うん、私はね、羨ましく思うわっていうわけですこの人は、はあ、この女の人ですね
0: 自分には出すことができない
1: いえいえいえいえいえいえそうではないそういう声を私は聞きたい、はい、そういう声をかけられたいあうんはは
0: ーはーはーはー。だからそういう風うに呼ばれたいっていう求められたい
1: 求められたい,いという女心なんですかです
0: ,はーは
1: ーですからね、はいことともしかもっていうのはね、こ、えと、ー、っていうのは言葉ですよね、はい。だから足引きの山のふもとまで響いて泣いている鹿のように、うんうん、私はそういうように、えー、呼ばれたい。ともしかもっていうのは呼ばれてみたい。えっ、ー、と、こう思ってるわけですね。強くこう熱望しているわけですよ。うんで、え、それは、じゃあ一体その、それをその声は一体、誰の声なので言、はい、うと、はい、我が心妻と言っています。私のと我がってのは私のですよね、うん。心っていうのは私の心の中で思っている妻。で、この妻というのが、はい、あなかなか難しいんですが、えーうん、今、私が自分の女房のことを呼ぶときに、まあ、妻と言って、はいいうわけですよ
0: ね。奥さんのことですよね、はい
1: 。でも古代においてはですね。うんえー、女性が男性を,を呼ぶのも妻なんです。で、これはね、自分のことが主、主体が主だったら、それにくっついているものが妻なんですよ。
0: 刺身の妻はそこから来てます。そうなんです。そう、はい、はいはい。だから
1: 、えー、お刺身がメインですから、横に添えられているものは妻ということになりますね。うん、なるほど。で、母屋があれば、妻屋があるんですよ。でそういうものなんですね。はいはい、そうすると、今で言うと、配偶者とかね、うん、我が心妻の妻っていうのは、まあ今、例えばですね、えー、連れとかね、そういう言い方に近いでしょうね。うん、おそらく語源は一緒だと思いますから、我が心妻と言ったら、はい、私が心の中で思っている、この場合は女性であるから、うん、その夫ということになるわけですね。うんうん、で、そうするとですね、あその鹿の鳴き声っていいよねあの鹿のようにね鹿が妻を呼ぶようにね、うん、私もねその私の夫からね、うん、こう呼ばれてみ
0: たいわっていうそういうい歌ですねそんな風にご主人さんに呼ばれてみたいと思われる奥様もいらっしゃるんですね。だ
1: いたい主人に呼ばれる(笑)って言ったらお
0: いご(笑)飯まだかとかお風呂いたかとかだと思いますよね。ところがねそうすると
1: まあみんな不思議に思いますよねそういうふうにね。そうするとねやっぱり解釈しなきゃいけないのは「我が心妻の私の心の妻」と言ってることですね。私の心の妻ということは、例えば今そこにいないということは考えなきゃいけないし、もう一つは、えっと、心の中で思っているだけで、告白もしていない。で、何の関係もない。でも心の中でも自分でも、あの人は私の夫なんだわっていうふうに思っている人はいるかもしれない。ところがね、この心、はい、何々、心妻っていう言い方の例が少なくって、うんうんう
0: ん、これが何を表しているのかというのはなかなか難しいんですよね。この方独特の言葉だったかもしれないいや
1: そうですね。万葉集 4,516 首ありといえども、<笑>はい。これをどういうふうに考えていいかはね、<笑>うん、その例が多いと見るか少ないと見るかね。えーこれ難しくてですね「我が心妻」といった場合これは心の中の妻という、うん、でもねやっぱり鹿の鳴き声ですね、はい、こう自分の恋心をかきたてられる
0: 、まあ、まさに
1: 人間も自然の一部だってそんな歌ですよね,
0: そうですね。
1: もう一度読んでおきたいと思います。はい、足引きの山下豊目泣く鹿のことも鹿も我が心妻
0: 山の麓まで声を響かせる鹿の鳴き声のように私は声を聞きたい我が心の妻のさあ今日は牧野八1611番の歌をご紹介いたしました。皆さんはこの心妻という言葉え、何を表していると思われますかえそんなこともぜひメッセージに書いてお寄せいただきたいと思います。宛先です。郵便番号 530-8304 毎日放送ラジオ上野誠の万葉歌子読みの係まで。メールアドレスは歌子読みアットマーク MBS 一一七九ドットコムです。さあ秋は人肌恋しい季節なんて言われますからね。いいね今日はちょっと切ない恋の歌をお届けいたしました。
1: そうでしたね。
0: はい、それではまた来週です。さよなら。さような
1: ら。